0: Radio Lumen.
1: V 1813 sa v obci Selce pri Banskej Bystrici narodil Ondrej Caban. Osobnosť kniaza, národno-kultúrneho pracovníka, literárneho dejateľa, národného buditeľa, mecéna si pripomenieme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám, milí poslucháči, želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Thank you. pri Banskej Bystrici a Komiatice pri Nitre. Na týchto dvoch miestach prežil značnú časť svojho života Ondrej Caban. Je 7. december 2013 a pripomíname si 200 rokov od narodenia tejto významnej osobnosti našich dejín. O tom, v akej rodine Ondrej Caban vyrastal, hovorí cirkevný historik a farár v Selciach Gabriel Brenza.
0: Doteraz je zachovaný jeho rodný dom, respektíve dom na mieste, kde stál jeho rodný dom. Bolo to nad kostolom v centre Seliec. Narodil sa v rodine Cabanovcov. Prvý dom hneď za zemianskou kúriou. Jeho obidvaj rodičia pochádzali zo Seliec. Otec sa volal Martin Caban a matka sa volala Mária, Rodena Mesíkova. Manželstvo uzavreli 21. novembra v roku 1802 Teda syn Ondrej Caban sa im narodil po 11 rokoch manželstva Je zaujímavé, čo sa zachovalo jeho otcovi Jeho otec Martin Caban bol syn Ondreja Cabana Takisto sa narodil v Selciach Už Ondrej Caban bol špeditérom, vozatájom a v jeho šľapajách pokračoval Martin, okrem toho, že gazdoval na neveľkom hospodárstve, bol aj špeditérom pre Bansko-Bystrické obchody. A takým krajovým povozníkom zaujímavé je, že selce sa nachádzajú blízko Banskej Bystrice, len nejakých 6 kilometrov od centra Banskej Bystrice, tak už otec Andreja Cabana, Martin Caban, študoval teológiu Pravdepodobne ešte v jezujickom seminári, Avšak bol štúdia nutený opustiť pre smrť svojho otca Ondreja, aby prevzal hospodárstvo. Potom teda bol takým písmákom, bol známy ako latinský vozár, latinský špediter, lebo ovládal niekoľko túzých rečí a veľmi solidne sa aj v latinčine vyjadroval. On už bol národne uvedomelým Slovákom, čo badáme aj z toho, že si predplácal slovenské noviny a ťasopisy, ktoré prichádzali do jeho rodiny. Martin Saban bol aj klasickým prispievateľom do Lichardovej domovej pokladnice. Zachoval sa napríklad jeho článok Pamiatka spravodlivého Zostane požehnaná. Jeho manželka sa volala Mária, rodina Mesíkova. A starí selčania dodnes ukazujú miesto, kde sú títo rodičia kniaza Ondreja Cabana pochovaní. Na mieste ich hrobu dnes stojí kríž pri kostole v Starom cintoríne, o ktorom selčania hovoria, že je morovým krížom. Andrej Caban sa teda narodil v takejto národne uvedomelej, mohli by sme povedať, roľnícko-špeditárskej rodine v selciach, vo veľmi kultúrnej lokalite. 7. decembra v roku 1813 a ešte v ten deň bol pokrstený vtedajším selčianským farárom Adamom Veselým. Aj tento Adam Veselý patrí medzi významných kňazov, ktorí pôsobili v Selciach. Bol členom slovenského účeného tovaríštva, pochádzal z Novej Bane pán farár Veselý a aj sám bol národne uvedomelý. Pri krste dostal Ondrej Caban dve mena Andreas to bolo meno, ktoré mu dali rodičia a Ambrózius je pravdepodobne, že mu to pripísal pán Farar preto, že práve v ten deň, v predvečer slávnosti nepoškodeného počatia pani Márie sa slávila spomienka na významného cirkevného učiteľa a milánskeho biskupa Ambróza. Je veľmi pravdepodobné, že práve tu, v Selciach, v starej cirkevnej škole, ktorá bola pod kostolom, ktorý to bol kostol všetkých svetých, získal Ondrej Caban Prvé vzdelanie tu sa naučil čítať a písať. Farárom v jeho detstve bol Anton Emanuel Timko, ľudovýchovný spisovateľ, ktorý tu vtedy pôsobil. Je zaujímavé, že aj on po vzore svojho otca odchádza študovať najprv do nedalekého mesta Banskej Bistrice, kde absolvoval prvé roky gymnázia a potom pokračoval v štúdiách na gymnáziu v Leviciach a v Ostrihome. Tu zmaturoval, alebo zakončil sredoškolské štúdia a v roku 1828 začal študovať teológiu v Trnave.
1: Bol jediným synom svojich rodičov, alebo mal aj súrodencov, je to známe?
0: O rodine a súrodencoch Ondreja Zabana nemáme spoľahlivé správy. Ja som našiel ešte jedného brata Jána, ktorý sa narodil dva roky po ňom, ale zomrel ako dieťa. No.
1: ale ide už potom o to jeho formovanie a rozhodnutie stať sa kňazom. Celý svoj mladý život bol už rozhodnutý, že bude kňazom a že bude týmto spôsobom slúžiť ľudu aj cirkvi.
0: Je veľmi zaujímavé, že pravdepodobne pod vplyvom svojho otca nastupuje na gymnáziálne štúdia. A to tak spontáne vedie k tomu, že vstupuje do kňazského seminára v Trnave, kde vtedy vlastne teológia bola a práve tu sa javí ako výborný pracovitý štipný študent s umeleckými sklonmi. V nasledujúcich mesiacoch si osvojil niekoľko cudzích jazykov, bol považovaný za jedného z najvzdelanejších mužov svojej doby. V tom čase stačilo na štúdium teológie 8 semestrov 4 roky, Takže on dokončil svoje štúdie a ešte musel 2,5 dva a pol roka čakať na kniažskú výsviacku. V tom čase hodlal završiť svoje štúdia doktorátom práva, avšak táto jeho túžba nebola naplnená vzhľadom na jeho slovenské národné uvedomenie. Vieme, že počas základných teologických štúdií sa profiloval na štúdium kanonického práva. Nakoniec dočkal sa kanonického veku a 22. februára v roku 1837 je v Ostrihome vysvetený na kniaza. Deň kniazkej vysviatky iste zanechal nezabudnutelné stopy v celom živote mladého cabana, ktorý po prvej svetej omši, ktorú odslúžil v rodných vselciach, nastupuje hneď v roku 1837 za kaplána do farnosti Komiatíc, tu v komiaticiach pôsobí 7 rokov ako kaplan, ako kooperátor. Od roku 1844, keď odišiel jeho principál, pán Farár, do stavu kanoníkov, teda do kanonického stavu do Trnavy, bola Farnosko-Komiatická upráznená a Ondrej Caban sa tu stáva Farárom. Teda od roku 1837 do roku 1860 Celých dlhých 23 rokov celý svoj kňazský život pôsobí Andrej Caban v komiaticiach v jedinej farnosti, kde pôsobí ako kaplán a ako farár. Komiatice mu prirastajú k srdcu. Je zaujímavé, že za farára bol inštalovaný v komiaticiach 2. mája v roku 1844 a presne 16 rokov po tejto inštalácii Zomiera 2. mája v roku 1860. Stav komiatickej farnosti bol zanedbaný. V tom čase boli v komiaticiach dva kostoly. Kostol Sv. Alžbety Farsky a cintorínsky kostol Sv. Petra a Pavla. Obidve boli v žalostnom stave. Podobne v žalostnom stave bola aj budova fary a budova školy. Podarilo sa Cabanovi za pomoci svojich farníkov a za vydatnej pomoci cirkevných patronov predstavených opraviť obidva komiatické kostoly postaviť novú školu. Podarilo sa mu opraviť komiatickú faru, podarilo sa mu hospodársky farnosť komiatickú veľmi zveľadiť. Ale on ju zveľadil aj po stránke duchovnej, aj po stránke kultúrnej. Ako ľudovýchovný pracovník sa snaží vo svojej dobe pôsobiť na ľud nielen len po stránke pastoračnej a po stránke vysluhovania sviatosti, ale aj po stránke ľudovýchovnej, o čom svedčia jeho prózy, ktoré uverejnil vo vtedajších slovenských periodikách.
1: Ondrej Caban pôsobil najmä v komiaticiach ale zo svojej činnosti zanechal veľmi veľa pre celú cirkev.
0: Ešte raz spomeniem že Ondrej Caban patril medzi najvzdelanejších mužov Slovenska vo svojej dobe Jeho životopisy hovoria že okrom slovenčiny a maďarčiny výborne ovládal nemecký latinský, francúzsky, poľský, rúsky a chorvátsky jazyk slovom i písmom Okrem toho bol človekom hlboko zbožným o čom svedčí jeho testament, jeho pastoračné snahy, jeho marianská úcta, jeho kázne, ktoré sa zachovali, o čom svedčí jeho prijatie choroby v pomerne mladom veku, prijatie smrti. A bol aj teda kňazom, ktorý sa snažil práve aj po tejto stránke duchovnej pôsobiť na svoj ľud. Okrem toho bol človekom, ktorého sa mimoriadne dotýkal slovenský národný život. Nebolo takmer spolku a nebolo takmer podujatia, do ktorého by sa Ondrej Caban nezapojil. Či to už bol spolok Tatrín, ktorý bol ľudovýchovným spolkom, založeným už v roku 1844. Na všetkých štyroch sedniciach Tatrína sa zúčastnil Ondrej Caban. Dokonca tento spolok v auguste v roku 1847 zasadal na fare, katolíckej fare v Ťahticiach, kde ich prijal tam fará farar Jozef Urbanovský. A bolo to najpočetnejšia sednica, bolo tu 61 osvob, medzi nimi Štúr, Hoďa, Hurban. Za katolickú stranu to bol práve Andrej Caban, kde sa uzniesli, že uzakonia spisovnú Slovenčinu a že tou spisovnou Slovenčinou by mohlo byť sredoslovenské nárečie. Napriek tomu, že bol teologicky vychovaný v Trnave, kde už bola vlastne Trnavská Bernolákovština, práve pre jeho stredoslovenský pôvod sa Andrej Caban veľmi skoro za Katolíckú stranu tzv. Osvaldovej skupiny kniazov alebo Radlinskeho skupiny kňazov, katolických národovcov prihlásil ku šturovskej Slovenčine. A to bolo práve v Šachticiach pri Tatríne. On sám podporoval mnohé iné národnostné spolky, ľudovýchovné, vtedy sa začalo pripravovať založenie Matice Slovenskej, on sa tohoto založenia nedožil, ale úzko spolupracoval s banskobysrickým biskupom Štefanom Mojzesom, ale aj s kňazom Janom Palárikom už na vydávanie časopisu Cyril a Metod v tzv. pocitnianskej spoločnosti, ktorá sa zaoberala práve tradíciou okolia, alebo teda históriou okolia Banskej Štiavnice, a okolia Banskej Bystrice. On sám spolupracoval s Adriom Radlínským a pripravoval stanovy spolku svetého Vojtecha. Bohužiaľ, ani tohto spolku svetého Vojtecha sa nedožil. Bol aj zakladateľom, respektíve prispel aj na maticu Slovensku a chcel aj prispieť aj na prvé slovenské gymnázium. A z jeho testamentu sa skutočne na gymnázium slovenské prispelo. On sám mal veľmi dobré meno na slovenskom gymnáziu v Banskej Bystrici, ktoré v bolo. dokonca ho vtedajší historici zaraďujú medzi najpoprednejších národovcov, ktorí žili v tom čase v 19. storočí z katolíckej strany. On sám, najmä pri svojej smrti, si uvedomoval, že potrebuje veľa obetovať pre slovenské cieľe, preto vo svojom testamente obetoval aj na Maticu Slovensku, aj na spolok Svätého Vojtecha, hoci ešte vtedy neboli založené a ohlasy na jeho smrť boli veľmi veľké v celom národe.
1: Takisto bola aj zakladateľom spolkov miernosti, aspoň tak sa to v minulosti hovorilo, alebo ešte sú aj označované ako spolky striezlivosti, takže v podstate sa snažil medzi tými ľuďmi formovať aj taký správny život.
0: Skutočne, on sám videl, ako medzi jednoduchým ľuďom jeho fárnosti, aké veľké škody robí alkoholizmus, a preto s národne uvedomilými kňazmi najmä holčekom a závodníkom, sa zišli v auguste v roku 1847 na fare vo Veselom pri Piešťanoch a tu sa stal zakladajúcim členom spolku striezlivosti, ktorý založil aj vo svojej farnosti komiatice a veľmi nabádal mužov, ale aj ženy, aby aspoň na rok zložili sľub abstinencie a aby teda v týchto spolkov striezlivosti sa snažili o život bez alkoholu. Zároveň vo svojich ľudovýchovných prózach veľmi pranieroval alkoholizmus ako niečo, čo ožobračuje ľud.
1: Z toho jeho diela, ktoré zanechal ktoré napísal, čo všetko by sa dalo vyzdvihnúť z toho, čo sa snažil pre ľud, v predajšej doby zanechať a môže byť aktuálna aj pre nás.
0: Tak predovšetkým sú to všelijaké moralistické prózy. On patrí sám do literárnej družiny Radlinského skupiny, kde takou prioritou bola próza tejto skupiny a jeho vlastná próza sa vyznačuje predovšetkým výchovnou činnosťou. On sám bol veľkým priekopníkom školstva, a od ostryhomského kanoníka Štefana Majera preložil jeho pedagogiku do Slovenčiny. Volalo sa to prostonárodno výchovo slovy, čili pedagogia populárna. Bola to učebnica pedagogiky venovaná pre vtedajších dedinských učiteľov, podľa ktorej títo učitelia mali vychovovať mládež. Tuto tendenciu v sebe nesie aj prvá veľká cabanová próza, ktorá sa volá prechádzka po slovenských počiatočných školách, bola uverejnená v časopise Cyril a metod a v nej caban horli, aby v každej farnosti, v každej dedine existovala školská ustanoví škola, kde by sa deti naučili čítať, počítať a kde by sa naučili písať a kde by chodili aspoň 6 zím, 6 rokov. Ďalšie vlastne jeho diela, už podľa, názvu, už podľa názvu zbadáme, že mali ľudovýchovný charakter, ako sa užernosť pomstieva alebo varuj sa naruživého vkládania do lotérie, alebo varuj sa pitia alkoholu, varuj sa paleného, dialóky zo života, ktoré boli ľudovýchovné a ktoré mali v týchto ľudovýchovných časopisoch privázať práve ľudí k striezlivosti, k kultúrnemu životu. Je zaujímavé, že si dopisoval aj s Pavlom Dobšinským, a že mu poslal aj niektoré práce, ktoré potom boli uverejnené ako slovenské prostonárodné rozprávky či povesti. A veľmi krásne je jeho latinské dielo Pamäti komiatickej farnosti čias Ondreja Cabana od roku 1844 až do jeho smrti, kde sa ukazuje jeho veľký pozorovateľský talent a kde v tomto kódexe zachytil vlastne celé pohnuté osudy komiatickej farnosti za 16 rokov jeho spravovania. A tak by sme mohli nájsť aj v iných časopisoch, najmä v časopise Cyril a Metód, rozličné náboženské články, v ktorých zasa propaguje modlitbu svätého Rúženca, v ktorom propaguje častu Svetu spoveď. Bol aj členom spolku svätého Jana Nepomuckého v Prahe ako prvý Slovák, ale aj v spolku v Moravskom spolku dedictví svätého Cyrila a Metoda v Brne. On sám bol aj veľkým ctiteľom Solunských bratov Svetého Cyrilá Metóda, pripravoval sa na milénium na milénium príchodu Svetého Cyrilá a Metóda, ktoré malo byť v roku 1863, bohužiaľ 3 roky pred týmto jubileom predčasne zomiera. Ešte je významné, a znova to spomeniem, že on sám bol horliteľom za prijatie štúrovskej Slovenčiny.
1: Budova fary v komiaticiach má svoju historickú hodnotu. Už keď sa na ňu pozrieme, tak vidíme, že určite veľmi veľa pamätá. A ak by vedela rozprávať, tak by asi vedela porozprávať aj o pôsobení kňaza Ondreja Cabana v tejto farnosti. A my sa môžeme pýtať tých, ktorí vedia rozprávať. Fárska budova asi ťažko. A porozpráva nám aj súčasný správca komiatickej farnosti Štefan Vicen, čo všetko zostalo zachované po kniazovi Andrejovi Cabanovi tu na fare v Komijaticiach?
2: Tak Komijatická fara už má nejakých tých 400 rokov. Pôvodne bola renesančná postavená a potom prestávna do barokovej podoby. Takže určite si pamätajú tieto múry aj na pôsobenie Ondreja Cabana. Niekedy v noci sa nám tak zdá, že ako keby sa aj prechádzal po chodbe, ale nie je to tak, sú to kuny, ktoré sú usydlené na povale. Po Ondrejovi Cabanovi zachovala sa kronika, ktorú on písal po latinsky vlastne z toho jeho obdobia, ktorá tu je na fare. Nejaké záznamy z vizitácií kanonických, ktoré sa konali v tom čase, kde vlastne on sa mal vyjadrovať k tomu, aký je ten život duchovný, náboženský aj spoločenský v obci a potom ešte možno taká zvláštnosť, na ktorú ma upozornili farnici, keď som prišiel. Tak zrejme aj tá izba, v ktorej ja teraz bývam, kde spávam, tak tam určite aj Ondrej Caban spával, pretože všetci faráriu majú ako spálňu. No a ona má takú zvláštnosť, že má dva východy. A na tom jednom vchode, tie dvere sú barokové tu všade, hlavne na poschodí, tam, kde bola tá prestavba. No a tam sú miesta po bodákoch. Keď prišli maďarskí žandári pre Ondreja Cabana, keď už bolo z lesní, keď potom utekal vlastne v tom voze, tak o nich bol zamknutý v tej izbe a chceli s tými vodákmi vyvali tie dvere, tak sú tam také miesta na tých dverách, kde boli vlastne stopy po tých vodákoch. A on potom tým druhým vchodom, ktorý je, tak sa mu podarilo a do toho voza s tým hnojom ho a tak ušiel. Takže takáto vec tu po ňom zostala.
1: Čo vlastne bolo dôvodom, že ho prenasledovali, alebo že ho hľadali žandári, že mali o ňoho taký záujem? Bola to práve tá jeho činnosť? a tie jeho aktivity, alebo bolo za tým ešte niečo iné?
2: Určite áno, keď to bolo práve v tom období, kedy bolo takéto oživovanie slovenského národa a zároveň aj to bolo obdobie takých represí práve zo strany tej Budapešti a také presadzovanie, také potlačanie tých národnostných menšín v horsku, v vtedajšom Horsku. Takže určite jeho aktivity, ktoré boli možno až provokatívne, pretože on niektoré robil aj také, keď aj písal do časopisov a tak ďalej, alebo keď aj skazateľnice niečo ohlasoval, tak to nikto nevie, kto všetko chodil počúvať. Boli to aj grofy, ktorí sa nehlásili k slovenskej národnosti, ale myslím, že z ich pozície to nebolo. Ale tak ako mnohí iní ďalší kniazy, tak zažil si aj on také represárie, práve tak ako povedzme Andrej Linka v Černovej, tak on si niečo podobné
3: zažíval tu v Kumiaticiach. Lord. Oh.
1: O tom, akou veľkou osobnosťou bol Ondrej Caban, svedčí aj správa o umrtí, ktorá bola uverejnená vo vtedajšej periodickej tlači. Opäť cirkevný historik a farár v Selciach, Gabriel Brenza.
0: Dovolím si citovať. Žalostná správa. Stala sa svätá vôľa Božia. Jeden z najvernejších synov utrapenej matky Slávy, náš najmilovanejší a najdrahší rodák, verla a chlúba národa, ozdoba kňastva a cirkve, prevelebný pán Ondrej Cabán Farar Komiatický zmiznul ako hviezda z dejišťa sveta tohto, odobral sa do večnosti dňa 2. mája roku pána 1860. Ach, drahý Ondrej Konáš, či ťa nemohlo dovolať to prenikave našeho pevca volanie, či nemohla nepravdou zostať tá predčasná správa o tvojej smrti, ktorá ťa ešte živého na bolesnom vožku dostihla. Stvorený bolestou, turnúcim jazykom voláme nad tvojim hrobom tmavým pokoj prachu tvojmu. Totiž on bol veľmi ťažko chorý a ešte za života krátko pred jeho smrťou v slovenských novinách číslo 48 koncom apríla v roku 1860 v priateľovi školy bola uverejnená správa, že zomrel. A on ju ešte čítal na svojom lôžku a dokonca napísal báseň, ktorú poslal do priateľa školy, poslal ju v redakcii, kde píše rozpus túto povedz, rozpus priateľ školy, čo najskôr po celom slovenskom okolí. Že ešte neumrel, ešte caban žije, celka zoslabnutý, sladké lieky pije. Teda ešte žije, ešte dýcha a má nádej, že sa uzdraví. Bohužiaľ, kým správa prišla do tohoto priateľa školy Ondrej Cáman 2. mája vo veku nedožitých 47 rokov skutočne zomiera.
1: Autor publikácie Hviezda nezapadajúceho ducha Peter Caban píše, že hneď 5. mája 1860 v Priateľovi školy a literatúry na úvodnej strane v hrubom orámovaní vyšlo oznámenie o Cabanovej smrti s titulkom Žalostná správa. Autor tohto smutočného oznámenia nazýva Cabana jedným z najvernejších synov utrápenej matky Slávy. Nazýva ho perlou národa, ozdobou kňastva a cirkvy. Cabanov sused Farár Juraj Holček uverejnil v priateľovi školy a literatúry nekrológ Ondreja Cabana. V ňom píše... Jako nedávno v Svietozore oznámil istý astronóm ruský, že jedna hviezda zmizla prvej velikosti na obzore nebeskej. Tak aj ja pospiecham zdeliť veľa obecenstvu, že dňa 2. mája na obzore národnosti našej podobná zmizla hviezda prvej velikosti v osobe povestne známeho patriarchy národa nášho, prevelebného farára v komiaticiach Ondreja Cabana. Muža toho o národ, vlast, cirkev a literatúru tak povestne známeho, už nie je to viac medzi nami. Genius času zavrel oči jeho, vyvedúc ducha jeho do krajov pokojnejších, do krajov blaženejších. Vyroňme teda slzu útrpnosti na hrob jeho a poprajme pokoja prachu jeho. Aby mladším čitateľom časopisu tohto známejším sa stal a aby na vzorku žil počínajúcim poslúžil nekrológ jeho. Pospiecham takový nastíniť, nakoľko mi dovoluje stratov jeho skormutený duch môj, ponechajúc obratnejším perám a mladším básnikom osláviť pamiatku jeho. Cabanovej smrti je venovaná aj báseň u hrobu Ondreja Cabana. Aj... Tu Ježiš v pokoji, synu verný národu svojho. Ukrutná ubohým smrť teba odňala nám. Postoj sú druhu môj, so mnou trochu pri hrobe syna. Zaplač vlasti milá, nad stratou nezhojiteľnou. Nie tak ľahko bude tvá zcelená tirana, Muž, čo na obzore skvel sa slovenskej národnosti. sklesnú do hrobu už, na svete viac honení. O, kdo že stíši, moje trpké, ktože stíši žalosti. Usnul ten, čo by mal na svete byť vždy živý. Nikto nedútostí za hory, keď slnce zapáda. Každý vie na nebi, že vstane ráno zase. Nevstane však ale náš Saban, on zanechal sveta časnosť. Večnom už veselí v pána sa svojho nebi. Už svoj slavný život dokonal si v národa lúne. V národe tvá blažená žiť vždy pamiatka bude. Miatku Ondreja Cabana komiatičania nezabúdajú. Pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia vyšla ďalšia publikácia a nie len o nej porozpráva jej redaktor Marian Mandúch.
4: Ondrej Caban najviac prispel tým, že pôsobil prvom rade ako kniaz, ale veľmi mu záležalo na tom, aby ľudia boli aj vzdelanejší, aj života schopnejší, aby neholdovali alkoholu a podobné veci. Čiže on robil takú určitú aj misiu v obci a to sa mu čiastočne aj darilo, keď aj bol za to prenasledovaný a bol aj takým národným buditeľom, lebo vedel, že keď ľudia nehovoria svojim jazykom, tak je to také dosť veľké mínus pre obyvateľov. Takže tu národnú hrdosť v nich pestoval a pôsobil zároveň aj v rôznych iných inštitúciách. Hovorili mu, že je aj šedá pri kodifikovaní spisovného jazyka slovenského.
1: Do Komiatic prišiel krátko po Vysviacke?
4: Áno, on sa tu stal kaplánom a potom dostal tu až do svojej smrti ako kňaz. farár.
1: Takže dá sa povedať, že celý ten svoj život... Kaplánsky, aj Farársky prežil v komiaticiach, povzdvihol teda ľudí, ktorí tu žili, darilo sa mu v tom všetkom, v čom robil?
4: Aj keď možno on nemal až taký dojem z toho, lebo časy boli ťažké, ale to, že do dnešného dňa je takto zapísaný a že ľudia vnímajú a postavia mu pomník, vydá sa kniha a tak ďalej, to znamená, že tá stopa dosilná tu zostala a robil veľa. Zakladal spolky, hlavne sa to, myslím, že po celom Slovensku tak aj robilo, tie spolky striezlivosti, lebo ten neduch Piatiky keď toto bolo rozšírené. No a tak to školstvo to bolo takého dominantné, že veľmi sa staralo že ako o školu to zvelaďoval a podobne.
1: Akým spôsobom sa teda staralo že ako, ako zvelaďoval školstvo tu v tejto obci?
4: Jednak pristavil v školskej budove určitú časť, to je jeho zásluha. A potom bol iniciátorom toho, aby Matica Slovenska prispievala na rôzne pomôcky a učebnice. A sám vyrábal nejaké učebné pomôcky.
1: Pokiaľ ide o ten jeho život, väčšinou to býva tak, že národní buditeľi alebo aj kňazi to nemajú ľahké. Bolo ťažké obdobie aj počas jeho života tu v Komieticiach zažil? Problémy?
4: No Určite zažil, keď musel ujsť z komietíc na voze, kde bol schovaný pod kopou hnoja, aby sa zachránil. A to svedčí o tom, teda, že nepáčilo sa to určitým kruhom alebo národom, ktoré chceli túto svoju reč presadzovať, takže mal to ťažké.
1: Aj spolupracoval s inými národnými buditeľmi v tom čase?
4: Vie sa, že priamo so Štúrom a tými to že bol spoluiniciátorom kodifikácie slovenského jazyka. Spolku Tatrým bol. Má tu pamätnú tabulu, čo mu udelili za Spolku Svetového Vojtecha. Takže v týchto všetkých spolkoch národných bol.
1: O to všetko, čo sa snažil, tak sa podelil aj v nejakých svojich dielach v publikáciách?
4: V časopise metod uverejňoval svoje články, písal... Dokonca zbieral rozprávky, ktoré aj Dobšinský zobral a niečomu vydal. Takže jeho literárna činnosť bola bohatá.
1: Aj sa zanechala nejaká publikácia priamo tu v komiaticiach, ktorá je významná?
4: Je tu na fare zaarchivovaná jeho publikácia, sú to vlastne pamäti, memorabilie, ktoré napísal a ktoré aj vyšli v knižnej podobe. Aj z tejto novej publikácii budú vložené, len nie je to celé dielo preložené. Je to v latinčine, takže je len časť. Takže posledné roky nie sú tam preložené ešte zatiaľ do Slovenčiny.
1: Jeho život nebol veľmi dlhý, zomrel ako 47-ročný, ale zrejme aj pre samotné komiatica možno aj pre Slovensko veľa zanechal.
4: Zanechal veľa, lebo bola to jednak tá literárna činnosť, jednak činnosť v tých spolkoch, a potom myslím, že tá stopa na tom obyvateľstve Komiackom je tu dosť silná, pretože ťažko povedať, aké by boli Komiatice, keby tu on nebol býval túto osvetu robil.
1: Keď ste vy zostavovali teraz najnovšiu publikáciu, alebo ste boli pri jej zostavovaní ako redaktor, získali ste také informácie, ktoré ste napríklad nevedeli o ňom?
4: Myslím si, že dosť veľa informácií, lebo pôvodná publikácia, ktorú som mal doma. To bola na blanách tlačená. Vydal Monsignor Dragún hneď po revolúcii. Ja som mu dal jednu fotografiu do toho, aby sme to vyzdobili trošku. To bol vlastne taký spúšťač. Keď som tú publikáciu videl doma a som si ju prečítal, tak som si povedal, že toto by sa malo v nejakej serióznejšej podobe vydať. Tak som začal pátrať, čo ešte by sa tam dalo doplniť, Dostal som sa k ďalším dielam a teda autorom je Docent Saban tejto publikácie ale ja som mu s tým výrazne pomáhal ako redaktor a doplnili sme tam množstvo fotografií či z Osalie, či z Komiatíc v gymnáziu som bolo sfotiť Banskej bystici, kde študoval sa Ban na rôzne jeho články, ďalšie, ktoré sa našli, našiel som originál kázne, ktorá bola prednesená nad jeho hrobom to bolo na Šuránskej fare a to sa tam celé vložilo.
1: Čo vás na jeho živote najviac oslovilo?
4: Cíti z neho taký zápal ako kňaza, ale aj ako takého národného buditeľa, ktorý chcel, aby ten slovenský národ sa niekde dostal, kde si to zaslúži.
1: že mal svoj život, dá sa povedať, že taký krátky, tak akým spôsobom prispel, že pretrváva ten jeho odkaz ešte aj v súčasnosti v tých ľuďoch, ktorí žijú teraz?
4: Človek, keď je aktívny a robí na vysoký výkon, tak tá jeho púť života nemusí byť taká dlhá. Však Ježiš Kristus len 33 žil a zanechal takú stopu, ktorá všetkých pretronflával. Takže nemusí človek až tak veľa žiť, aby veľa dokázal.
1: Tu ľudia v komiaticiach si ako spomínajú na kňaza, ktorý pôsobil v tejto farnosti.
4: Už len tak spostredkovanie, lebo už nikto z tých nežije, čo sa s ním stretli, ale to ústne podanie zostalo a teraz už aj knihy sú, takže si to mladí môžu prečítať, kto bol Saban.
1: Tej publikácie, o ktorým ste sa vy dostali, keď ste zostavovali alebo keď ste dávali do tej výslednej podoby aktuálnu publikáciu, vás tiež niečím oslovili, tiež tam bolo množstvo zaujímavých informácií.
4: Bolo tam, lebo ja som predtým tú publikáciu ani prvú nemal nejak naštudovanú, takže pre mňa to bolo všetko také nové a myslím, že tam bolo dosť veľa zaujímavých informácií, ktoré som sa dozvedel. To by som mohol veľa vymenovať, napríklad to, že bol s holčekom, ktorý bol dolnou mojou kňazom, Priateľa. Také nové veci pre mňa konkrétne, čo boli, takže bol spolku Tatrín, bol iniciátor založenia Matice Slovenskej, kde chcela by sa učebnice pre žiakov v prvom rade vydávali Matice Slovenskej. Potom bol zakladateľom spolku strezlivosti, písal rozprávky, bol dopisovateľom časopisu Cirila Metód, to ma tiež zaujalo, že veľmi sa trápil, že Nitra nemá sochú metóda, metoda, čo sa mu nakoniec po smrti <laughs> všetko splnilo, ale boli to pre mňa zaujímavé veci, ktoré som predtým nejak nevedel, som nad tým nerozmýšľam.
1: Ešte čím všetkým ste vlastne pristali k tej publikácii?
4: Vlastne som bol taký iniciátor, bolo to raz v noci, som nemohol spať a padli mi oči na tú prvú publikáciu ktorú napísal monsignor Marian Dragún. Ja som mu tam dodával fotografiu porté cebanov, ale knihu som nemal prečítanú. Tak som si ju začal čítať, prečítal som si ju zaujal ma to bolo to veľmi zaujímavé, pre mňa nové, ale tá publikácia, bolo to cez blany tlačené, tak som si ťa, že bolo by dobre tu knihu znovu vydať. Dneska sú už kvalitné tlače, papiere. No a ako som začal tým narábať a pátrať, tak som sa dopatral k ďalšej publikácii, vlastne som došiel až k publikácii, ktorú vydal docent Saban Peter, tam už bolo dosť obšírne napísané všetko vedecky podložené no a postupne som došiel až na tie jeho pamäti, ktoré, jak som spomínal, že neboli celé proložené, ale boli vydané v Slovensku v potom som tie kázny sa dopracoval a tak som proste zapájal tieto časti spolu teda s docentom Cabanom pod jeho dozorom do tej novej publikácie. No a ešte som medzi tým teda zistil, že 200. výročie od jeho narodenia tento rok je, takže už potom to bolo jednoznačne. Išiel som na obecný úrad do Komiatic, potom som išiel na obecný urad do Doseliec, kde som hľadal podporu pre toto dielo a našiel som pochopenie, takže knižka je vydaná. Bude tam množstvo fotografií z Osalieckého, Miatic, z Pánskej tá škola, kde chodil na gymnázium. Bude tam fotografia, kde má holček, jeho priateľ na dolnom ohaji, bustu a tabulu pamätno na fare. A podobné veci, lebo napríklad teraz bolo také zaujímavé, že keď sa robila socha kráľa Svetopluka na Bratislavskom hrade, tak zbierali trsy zeme významných miest po Slovensku a jedno také významné miesto bolo určené aj hrob Ondreja Cabana, takže z jeho hrobu je tam v podstavci kráľ Svetu Plúka daňa, zem.
1: Z tých fotografií, ktoré sa vám podarilo zozbírať, sú nejaké také zaujímavé, ktoré vás aj oslovujú, alebo dokumentačný charakter majú?
4: Sú to také zaujímavosti, napríklad nebol by som tušil, že v tom čase niekto vydal malú brožúrku, ktorá bola vydaná v Pešti, alebo v Udine, kde bola celá jeho kázeň a aj celý ten obrad zachytený pri jeho hrobečo. Bolo pre mňa také zaujímavé, že už v tom čase niekto si dal námahu a napísal to všetko, čo svedčí, že Caba musel byť významný pre tých ľudí, ktorí ho poznali aj pre ďalších, lebo To sa hoci kedy nevydáva, hoci komu takéto nejaké mini dielo.
1: Čo všetko sa zachovalo tu v komiaticiach po kniazovi Ondrejovi Cabanovi?
4: Teraz v základnej škole Ondreja Cabana v komiaticiach majú zvonček, ktorým sa zvonilo v škole. Ručný zvonček, pomerne dosť veľký, ale na ručné zvonenie. No a potom... Sú tie pamätné tabule rôzne, je tu na meste Ondria Cabana, je tu tabula na fare, ktorú mu tu dali z Spolku sv. Vojtecha a potom udržávaný hrob Ondriá Cabana na cintoríne, je viacero takýchto pamätníkov na neho.
1: Bolo spomenuté v rodisku Ondreja Cabana v Selciach, dodnes stojí jeho rodný dom. A či sa aj tu nachádzajú ďalšie pamiatky na tohto kniaza a národného buditeľa, približuje opäť cirkevný historik a farár v Selciach, Gabriel Brenza.
0: V Selciach existuje pamätná tabuľa na jeho rodnom dome a v areáli starého cintorína, v areáli kostola existuje pamätník, ktorý je tu postavený od roku 1994 a ktorý postavila farnosť Selce a postavili ho aj Matica Slovenská a obecný úrad v Selciach, ktorý vyzdvihuje Sabanovú národnú činnosť.
1: A aj v tejto jeho rodnej dedine si ľudia ešte aj v súčasnosti spomínajú a pripomínajú jeho život, jeho odkaz, jeho dielo?
0: Spomienka na Ondreja Cabana je v selciach stále žívá. Myslím si, že patrí medzi zaslúžilých celčianských rodákov. spomíname si na neho jak obci, tak aj vo farnosti. Okrúhle výročia si neustále pripomíname. Už aj preto, že vo svojom testamente z roku 1860 pomerne značnú sumu Caban obetoval na postavenie veže pri selčianskom kostole a nástupca jeho, alebo teda farár selčianský farár František Šujanský skutočne koncom 19. storočia z tejto základiny ktorej úroky pomerne dobre narástli podstatnú čas použil na postavenie terajšej veže selčianského kostola čo vlastne Cabana v Selciach preslávilo a svedčilo to o jeho lokal patriotizme, že na svoje rodisko nezabudol ani pri svojej smrti jeho rodina, Cabanovci bývali dlho vlastne v jeho dome, doteraz tam bývajú potomci ale už po tej ženskej strane už sa im priezviska zmenili ale tá pamiatka Ondreja Cabana je v Selciach stále žíva, starí selčania ukazujú miesto, kde boli pochovaní jeho rodičia a sú presvedčení že aj terajší kríž ktorý bol postavený v polovici 19. storočia ako morový kríž tak ho volajú na hrobe rodičov Andreja Cavana dal postaviť komiatický farár.
1: Ako by sme si mohli spomínať na tohto kňaza a národného buditeľa, z tohto všetkého, čo ste povedali, tak určite mu ten titul právom patrí. My všetci, ktorí možno nemáme až taký blízky kontakt so selcami ani s komiaticami, teda s miestami, kde priamo pôsobil, ale vieme, že takýto kňaz žil a zanechal určitý odkaz.
0: Aby ja som povedal, že na Andrejovi Cavanovi obdivujeme dve skutočnosti. Dokázal v sebe za prvé spojiť veľkú vieru a horlivosť v kňazskom povolaní s výchovom ľudu a s láskou k svojmu národu. On dokázal spojiť akoby tieto dve veľké lásky svojho života. Boha, církev, ale aj slovenský národ a výchovu ľudu. Celý svoj život zasvetil kňazskej službe, a celý svoj život zasvetil ľudovýchovnej službe a zachovaniu identity nášho národa. Tým vlastne je kňaz, spisovateľ a národný buditeľ a tým pre nás všetkých prináša duchovný odkaz stále aktuálny, aby sme si zachovali vieru, kresťanskú vieru, ktorá je najvzácnejším dedičstvom našim odcom, dedičstvom, ktoré nám priniesli Sveti Serila Metod, v Celciach Laš a na druhej strane, aby sme si zachovali zdravú lásku k svojmu národu. A aby nám stále išlo o povznesenie kultúry, školy, vzdelanosti a ľudu.
3: Tvojna, svojna, ty...
1: prežíva odkaz Ondreja Cabana do dnes, čo potvrdzuje súčasný správca tejto farnosti, Štefan Vicen.
2: Ten odkaz prežíva a myslím si, že prežíva v tom, že teda snažíme sa už v deťoch to budovať také povedome, aby vedeli, kto je Ondrej Caban, aby poznali jeho zásluhy. Prežíva v tom, že je tu základná škola, ktorá je pomenovaná po Ondreju Cabanovi a takisto je námestí ústredné v obcie, práve po ňom pomenované. Okrem toho, v tej duchovnej stránke dvakrát do roka je Sveta Omša za Ondreja Cabana. Jedenkrát býva 7. decembra v deň jeho narodení a potom 2. mája v deň umrtia a vtedy býva vlastne Sveta Omša pre základnú školu, ktorá je po ňom pomenovaná.
1: Ešte, čo si pripomína v komiaticiach? Jeho pôsobenie sú po nejaké busty, tabule, hrob?
2: Áno, Ondrej Cabane je pochovaný na cintoríne, kde je hrob, ktorý zrevitalizovali na začiatku 20. storočia študenti. Keď vznikla Prvá republika, tak vtedy sa aktivizovali študenti taký pod, myslím si, že pod Maticou Slovenskou. To bol nejaký taký slovenský zväz študentov, ktorý vtedy fungoval a oni sa teda postarali o to, aby ten rok bol taký zrevitalizovaný Andreja Cabana. Naot vtedy je v takéto podobe kde sa nachádza na cintoríne hneď oproti kostolu svätého Petra a Pavla. No potom je tu ešte, ako som spomínal, námestie, kde aj je tabula, ktorá vysvetľuje, že po kom je to námestie pomenované, čiže taká akoby pamätná tabula Ondrejovica Panovi. A potom ešte tu máme jednu bustu z 90. rokov minulého storočia tu pri kostole, ktorá ho pripomína vlastne na pamiatku jeho pôsobenia. Myslím si, že toľko je k Ondrejovi Cabanovi. No a potom zase to, čo je vlastne nové teraz 1. decembra odhalené a posvetená nová, nový pomník, nová pusta Ondreja Cabana na námestí Ondreja Cabana, ktorá sa nachádza.
1: Ľudia, ktorí sú v komiaticiach tak stále si nejakým spôsobom pripomínajú tohto kniaza, ktorý tu pôsobil alebo už dá sa povedať, že tá jeho spomienka je len v niektorých a väčšina ľudí už na neho zabúda?
2: Nie, je to živé je to živé, ono sa to odovzdáva z generácie na generáciu a zvlášť po revolúcii keď sa skončil socializmus, ktorý nemal veľmi chuti kňazov dávať do popredia ako vzory tak zvlášť od tých 90. rokov sa tak oživuje a pripomína stále Tá prítomnosť jeho, aj teda, myslím si, že aj deti, keď sa opýtame v obci alebo aj na základnej škole, tak vedia povedať, že kto to bol Ondrej Caban. Takže tak sa to udržiava tu a si to pripomíname stále.
1: Z tých dokumentov alebo z tých listin sa asi ťažko dá určiť, akú mal povahu, ale už len tým, že sa snažil vzbudiť takú tú hrdosť na tú svoju národnosť a takisto aj tým, že sa snažil, aby nehodovali tomu alkoholu, tak zrejme bol taký razantný človek.
2: Pravdepodobne bol, aj to z toho vyplýva. Ja si myslím, že on e, nie vždy bol pochopený a asi niekedy aj hundrali jeho farníci, sa im nepáčilo. Určite sa im nepáčilo to, keď on im otvorene hovoril o tom, že sú závislí na alkohole. V tom čase to bolo také, že tí kňali podporovali tie spolky triezlivosti. A potom on si všimol jednu dôležitú vec, čo si myslím aspoň ja tak z môjho pohľadu, že ako kňaz, keď videl, že, že videl tie deti, ktoré boli vo farnosti, že mnohé sú nádané, šikovné, ale nedostane sa im vzdelania aj práve vďaka tomu, že vlastne v tej rodine sa holdovalo alkoholu a že tie peniaze na vzdelanie neišli, že nebol záujem o to. A tak on preto aj zháňal tie financie aj založil... Podporoval vlastne potom tú školu, ktorá tu bola, aby tie deti mohli to vzdelanie dostávať, ktoré im patrilo. Čiže, aby som ho považoval aj za takého patrona školstva, že sme Jánovi, Jamosovi Komenskom a mnohých ďalších, aj našich potom kresťanských, ako Jan de Lesal, tak určite v tomto regióne to bolo práve Ondre ktorému veľmi záležalo na tom, aby deti a mládež dostávali vzdelanie, aby, aby sa mohli nejako uplatniť a presadiť. Aby neskončili len v tom takom, že budeme len na tom hospodárstve a tak ako naši rodičia a že ale aj nič viac.
1: Pre ľudí, ktorí sú odtiaľto z komiatic, prípadne z okolia, môže byť naozaj také blízke, že pôsobil v tejto oblasti, v tomto regióne takýto významný človek a akým odkazom, alebo čo by mohol byť taký odkaz pre ľudí z celého Slovenska, zo života alebo spôsobenia kniaza Ondreja Cabana?
2: Takým tým odkazom Ondreja Cabana, ja by som videl jednak, máme teraz rok sveto metóda Metoda a Ondrej Caban všetko, čo robil, tak to nerobil, pretože chcel byť slávny, chcel byť nejaký populárny, uznávaný, že chcel sa dostať do učebníc, pretože ani on si to ani nepredstavoval, pretože to, čo on robil, nebolo veľmi príjmané aj zvláštnymi oficiálnymi krúhmi, ale on to robil z toho presvedčenia, že bol kňazom, že bol veriacim človekom a že vedel, že treba slúžiť tým ľuďom a obetavo a po každej stránke. A že niekedy aj vtedy, keď ich treba k niečomu tak trošku nakopnúť. A v tom potom bol on dobrý, že on vedel trošku tých ľudí tak naštartovať a, a, a dávať veci do pohybu. Takže takým tým odkazom by bolo, aby sme Vondrejovi Cabanovi možno videli takého sprostredkovateľa viery a kresťanstva a tej lásky k Bohu a k církvi, ktorú on v prvom rade vštepoval svojim veriacim. To bolo jeho ja prvoradým takým poslaním, takže ja by som toto vedela ako odkaz, že a húževnatosť a nevzdávať sa, že keď sa niečo dobré sa chceme zasadiť, keď chceme niečo dobré presadiť, tak vždy sa to bude stretávať s odporom a s nepochopením, ale on ten často ukáže a potom keď to je dobrá vec, tak pán Boh požehnáva tie dobré veci a dobré aktivity, tak ako požehnal aj dielo Andreja Cabana aj keď možno, že nie až tak za jeho života, ako potom neskôr.
1: Caban zostal skutočnou hviezdou nezapadajúceho ducha, ktorá môže žiariť a osvetľovať i cestu ľudí dnešného veku. Ako ďalej pripomína autor viacerých publikácií o tomto kňazovi Peter Caban, veľký Caban skutočne vyoral hlbokú brázdu na poli národného a duchovného obrodenia Slovákov. My sme vám, milí poslucháči, túto výnimočnú osobnosť priblížili v predchádzajúcich minútach. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Rímovci a moderátorka Andrea Čelková.